0: Hola amigos, les doy la bienvenida a este podcast Lecturas Políticas. Acá leeremos y discutiremos diferentes libros importantes en la historia del pensamiento político liberal. Bueno, hola a todos, estamos en nuestra última sesión de, de ciclo de lectura del libro Archipiélago Liberal, el Sandra en Cucatas. Eh, para este cierre leímos la conclusión, tuve una semana con medio de lectura.
1: Thing that's
0: well understood. Está aquí Pablo, hola Pablo Hola equipo, ¿cómo están? Un gusto Hola Álvaro Hola equipo, ¿cómo están?
2: Está Juan Hola Fernando, el equipo Jorge Hola Fernando, hola equipo, ¿cómo están?
0: Eh, bueno, abro la, la conversa para, para que desahoguen todas sus impresiones al respecto del libro eh, y qué les pareció y, y cómo cerró Cucatas este trabajo
3: tirar. Pablo. Eh, ya llegando al final del, del libro, encontré... Bueno, a mí me gustó mucho este libro. De hecho, yo esta primera vez que yo lo leo en español, lo había leído la otra vez en inglés y, y quizás me había confundido en muchos aspectos, pero ahora con esta segunda lectura en español se me, se me esclarecieron varias las ideas que tiene cuenta y, y la conclusión es un buen trabajo, eh, creo, resumiendo eh, el punto de vista del autor y, y encuentro que una de las cosas que más me llamó la atención de la conclusión es que en el fondo vuelve a estresar el hecho de que su visión del liberalismo es profundamente antagónico al liberalismo contemporáneo.
0: Y eso lo encontré un punto de... Claro.
2: Interesante.
0: Él dice este libro está completamente en contra del liberalismo dominante por una visión distinta a la naturaleza humana. La sociedad buena que él, a la que él llega está basada en otros principios. La filosofía política que él propone tiene que buscar como pregunta principal eh, le, le, vivir, vivir en diversidad y no imponer una, una visión de justicia única. La unificación no importa, sino que muy poco, y la igualdad no importa nada. Y, y él dice dos preguntas. Es, dado todo esto, que es tan diferente al liberalismo actual, ¿esto es una, es, es una volada liberal o no? Y lo segundo es como, eso no
3: coherente? El, ese punto que, que mencionas tú, Fernando, lo encuentro súper importante, porque una de las cosas como que yo encontré personalmente tan in, más importante de este libro eh, es que cuestiona toda la empresa liberal de los últimos 30 o 40 años. Mm. En el sentido en que él, él, él dice, ojo que la teoría política como la estamos practicando eh, está metida como en, un, como en un hoyo que no, que no tiene mucho, mucho sentido, dice él, porque en el fondo la pregunta fundamental, como bien dijiste tú, es cómo podemos vivir siendo elementos completamente heterogéneos y distintos y al mismo tiempo minimizar el conflicto entre estas visiones de la, de la vida. Y mientras que la filosofía política desde los años 70 en adelante, se ha enfocado o en, en tratar de un, tener un mínimo común denominador llamado justicia, o tener una concepción coherente del bien, o buscar una unión eh, de cohesión social relacionada con el Estado. La filosofía política en ese sentido se ha ido como en un, en un, en un elemento que, según Cúcatas, son completamente equivocados. Y eso es súper interesante en el teórico.
0: Dice, por ejemplo, que en función de la unidad y todo esto del bien unitario, él, él creo, que no está, creo que no está en contra del Estado-Nación, pero sí dice que es mucho menos importante de la importancia que le han dado históricamente, eh, especialmente por, por la sociedad moderna en la que estamos. Eso se conecta un poco con, con un trabajo que leímos, aprovechamos de decirle a nuestros, autores, a nuestros auditores que lo lean, que no lo pusimos aquí en el programa, quizás lo ponemos igual en, en la página de Spotify, que es, leímos el trabajo de John Gray, que publicó en el CEP, en los años 90, en el cual él explica eh, la tolerancia liberal actual, y la contrapone a la tolerancia liberal fundada por Locke y sus contemporáneos, que nació en función de la guerra de religión. Eh, dice Gray que, que ahí había un cierto mínimo común denominador, algo así, como una, una especie de liberalismo de mínimos, eh, que, que, que permitía que la tolerancia implicase una vida en común y de ahí en adelante tolerarse. Gregg dice que la modernidad es mucho más compleja y no existe, o más compleja, y las divergencias, las diversidad son mucho más profundas que las que existían, que existían en esos años. Por lo tanto, dado que no existe ese mínimo, la tolerancia liberal no sirve. La tolerancia liberal de Locke no sirve para hoy día. Se considera una tolerancia, algo así como esforzando el, el, el lenguaje, el significado. Y eso, creo, conecta muy bien con lo que dice Cucatas, eh, porque Cucatas, si bien no hace esa diferenciación con la sutileza de Gray, justamente creo que ve ese mínimo común, algo así como lo que tú dijiste, Pablo, el, el liberalismo de, de la, de la, del, del siglo XX, en el fondo, que es de mínimos, que es un poco que lo, que, lo que hace Rawls o Kim Liga, que es establecer un mínimo, que se vendría siendo el mínimo común, que antes, implícitamente, o, o prácticamente inconscientemente, todos los occidentales lo tenían. Y de ahí Locke, Tenía como punto de partida eh, hacer, la, hacer la tolerancia, que dicho sea de paso, no, no es muy tolerante. De hecho, ¿Qué?
3: como comentario aparte, Cúcatas eh, hizo su tesis doctoral con Gray en, en Oxford. Ah, mira. Eh, entonces, sin duda, tienen que haber como algún grado de conexión. Y, y claro, como bien dijiste tú, yo creo que eh, este libro de Cúcatas, sobre todo en la conclusión, podemos entender este, 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 este tratado como un, una idea de tratar de extender este concepto de la tolerancia, que, que como bien dijiste tú era, muy, era mucho más reducida hacia, por, por Locke y por los otros liberales, eh, y Gucatán lo que trata de hacer en, en esta forma es como expandir este concepto de tolerancia y expandirlo a nivel como teórico para un liberalismo del siglo XXI que lamentablemente nos vemos eh, inmerso en una heterogeneidad mucho mayor que la que se encontraban los otros liberales
0: hace siglo atrás. Hecho, ¿Lamentablemente? Eh, ¿Por qué lamentablemente? Explícanos claro. esa, esa, esa pena que te, que te aconcoja.
3: No, no, digo que, que <risas> en el fondo la, digo lamentablemente porque es una, es una amenaza al, al orden en ese sentido.
0: Difícil y de difícil solución.
3: Claro, de hecho, en el, en el paper de, de Gray, él dice que sociedad es contemporánea, es decir, digamos, desde los 90 en adelante aproximadamente, se so, parecen más a las sociedades antiguas que a las sociedades de los años sí. 70 y de los 70, eso lo encontré muy bueno.
0: Claro, porque había menos, en el fondo eso, eso lo encontré muy in- entretenido, porque eso, eso implica que hubo un imperialismo cultural súper poderoso, claro, del imperio romano, imagino, no sé, po, y conquistó toda Europa, Occidente, obvio, y significó mucho, y, y antes de eso tenía que haber habido miles de, de sectas, grupos, tribus, yo creo que se refería a algo así, porque no, no, no profundizó. Así que eso, el, lo, lo que dice es que claramente su, su trabajo, dice Pucatas, dice, dice que sí es, un, es una teoría liberal, porque se funda justamente en, en lo que generó el nacimiento del liberalismo, que es la tolerancia. Y ahí cita Locke lo que acabamos de decir como el liberalismo fruto de, de las divergencias que empezaron a ocurrir en, en la sociedad cristiana. Y de ahí nació la tolerancia y el gobierno constitucional, que se hacían dos preguntas principales, ¿quién tiene derecho a la autoría y cuáles son los límites de esa autoría? ¿Por qué? Porque esa, esa guerra religiosa un poco, decían que, que, la, tolerancia, que, el, que la, la diversidad era algo, algo inevitable, a diferencia de, de los pensadores como Marx y Rousseau, que son mucho más optimistas al respecto y creen que se puede eliminar esa diversidad, creen que todos se pueden poner de acuerdo, los liberales decían que no, por lo tanto... La solución típica, que es la que está abocada el liberalismo hoy día, es, es compartir un, un principio de justicia mínimo, pero se olvida la, pregunta de Bucatas, la respuesta a Cucatas a la pregunta de que hay gente que difiere radicalmente en qué es bueno y qué es malo. La otra solución, es la que propone Hobbes, que se dice que es más escéptico en cuanto a, a llegar, a, llegar a, a creer que existe una posibilidad racional de ponerse de acuerdo, sin embargo, sin embargo, dice que la razón debe ceder parte de la libertad de cada persona para entregársela al, al soberano. Y, da, y desde esa legitimidad, imponer lo que sea, él considera justo. Desgraciadamente, eso no es liberal, sino que eso es autoritario. Así que no sirve. Y Cucatas propone una tercera solución, que es dividir y fraccionar el poder al nivel de crear un archipiélago liberal. Y ahí él un poco especula sobre las diferentes formas de dividir el poder y dice que no existe una mejor que otra.
3: Es interesante cuando él explora, claro, como bien dijiste, las la dos la do posibles soluciones que, que existen del mundo liberal, por así decirlo. La, la de Hobbes, que ciertamente no es liberal, eh, a, a fin, al fin y al cabo. Sí. Y la otra en la de Rawls. Yo creo que usted es notable eh, como la, la crítica que hace de Rawls en la página 578 y en la página 579. Porque ahí, bueno, en el fondo él, lo que él dice que Rawls exagera en la importancia de la unidad social. Eh, y, y la importancia de este mínimo de justicia para encontrar este, el, el, el bien y vivir una buena vida porque en el fondo él dice no hay necesidad que todos compartamos la misma concepción de justicia y, y así todos, muchos pueden tener una vida satisfactoria y trascendente no hay necesidad de que tengamos ese, ese mínimo de justicia o ese mínimo como un denominador para tratar de tener una buena vida
0: Y dice, a no ser de que Rawls pueda sostener que la gente no ha sido feliz en su vida
3: <risas> Claro, y, y en, en el fondo... El, el, es, es, es buena crítica, y, y, y también encontré interesante el, esa observación eh, de, de Hobbes, que en el fondo si, si, llevamos, si llevamos el modelo de Hobbes a sus últimas consecuencias es profundamente no liberal. Sí, Hay bo. mucha gente que tiende a confundir y, y creer que las soluciones jovesianas vienen parte del, de la escuela liberal, aquí obviamente Cúcatas dice, no, es completamente absurdo creer que la solución jovesiana se puede considerar liberal.
0: Sí, no, pero eso... Un rollo
3: Y bueno, la tercera clave es el, el modelo del archipiélago, que es como esta forma media policéntrica de, de ver el orden social, sí. que si bien Cúcatas eh, nos no, no da muchos detalles como institucionales, que quizá como la crítica que se le puede hacer, como que de hecho Jorge ha, ha hecho esa crítica en otras sesiones, es más filosófica la, 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 la defensa que hace Cúcatas de,
0: de ese orden. Dice incluso que lo que más ha parecido ha sido Estados Unidos, ¿o no? se lo leyeron así. Eh, pero que sin embargo A pesar de todas las preocupaciones Que Cucata dice que eran correctas De los padres fundadores de Estados Unidos eh, A pesar de las preocupaciones que tenían para dividir el poder Y que no se concentrara porque había que ser En Estados Unidos lo que ha ocurrido es que el poder central Ha crecido mucho y cada vez ha carcomido más El poder de, lo, de los estados Y de hecho, bueno, ahí también
3: dice el, Cuando dice que el la concepción del archipiélago, de nuevo, vuelve a esa, esa analogía casi a Platón de, del barco, y de, de, bueno, el archipiélago no tiene, no tiene un telos, no tiene un fin, el, el orden social visto a través de, de esta visión liberal no tiene por qué tener como un fin común, sino que más que nada es eh, eh, una forma de tratar de tener y lidiar con los conflictos y al mismo tiempo permitir que cada uno exprese su propia conciencia a través de la asociación o la disasociación
0: con, con otros. Claro. Ahí hay un punto interesante que hace cucatas que eh, en el fondo él, aparte de criticar como un orden unificado, él también tiene una crítica muy potente a la
1: filosofía política. Él dice que en el fondo le hace esa crítica a la filosofía política de, de que el objetivo de esta no es en el fondo buscar dirigirse hacia un fin, sino que dar una configuración de un orden social aceptable, como que cambia el orden teleolo- teleológico de, de la filosofía política. Yo encontré interesante, por lo menos, la crítica. Y él dice que es un poco inconsciente.
0: Dice, nadie se ha atrevido a cuestionar el proyecto completo de Rawls. Lo dice así literalmente. Jorge.
2: Hay un punto ahí detrás de, de lo que es Boza Cucatas con el tema de la centralización. Es decir, él lo que describe es un proceso, incluso se alusiona a Beber, de que hay un proceso que apunta eh, casi inevitablemente a la centralización. Y de alguna manera, él parece visualizar que esa lógica centralizadora también está radicada en el pensamiento político y la teoría política. Y de alguna manera él, eso es lo que trata de cuestionar. Él dice, esta tendencia a la centralización que advierte el propio Tocqueville, que luego describe Weber, es un problema recurrente no solo en la praxis como política y social, sino también en la propia teoría política. Y de alguna manera él trata de contraponer a esa tendencia centralizadora, que se traduce filosóficamente en la idea de unidad, el, eh, contrasta con la diversidad. Ese es como un punto ahí que, que, que él plantea. Hay otro, hay un elemento igual que, que respecto a esto me parece interesante, que él hace una distinción entre dos tipos de liberalismo que ve problemáticos. Uno, el que ustedes mencionaban, que uno podría asociar con Rawls esencialmente hoy día, que tiene que ver con un liberalismo eh, basado en una teoría del bien, pero él también dice que un liberalismo que sostiene que el, el Estado solo debe ser árbitro, también presenta un problema, dice, porque de alguna forma ese tipo de liberalismo se vería eh, presionado constantemente. Y entonces lo que dice de alguna manera es cómo se, eh, se resuelve este dilema eh, entre estas dos perspectivas. Tiene que ir para árbitro. Exacto, esa es la respuesta que él da. Porque finalmente lo que él ve es que la pretensión de una idea del bien eh, busca una unidad donde hay un solo árbitro, pero ahí se produce un problema de legitimidad, porque obviamente para legitimarse ese árbitro va a tener que de alguna manera imponerse sobre los disidentes, de ahí la crítica a, por ejemplo, Hobbes. Pero también en la perspectiva del Estado como simple árbitro, tampoco resuelve el problema de la legitimidad, porque de alguna forma se, va, se produce una especie de... de yo creo que él, él lo ve como un, una especie de choque entre, entre estas concepciones y por lo tanto lo que tiene que existir es una pluralidad de arbitrajes. Esa es como la solución. De hecho ese, ese punto
3: es súper importante para la economía política moderna y lo ha trabajado mucho Vincent Ostrom y de hecho bueno Hayek también tiene un, un paper de eso, del federalismo y, y, y Gary Becker también, con respecto al policentrismo y cómo la idea de, de generar bienes públicos, se tiene que hacer eh, eficiente solo a través de la fragmentación de estos árbitros o estos proveedores. Y, y claro, en el fondo la idea es fragmentar la, la autoridad. Y encontré notable en la página 592, en la 593, ahí cuando hace esa discusión, él dice que el objetivo no es de crear una, una autoridad, sino que construir que permita una diversidad de autoridades. Repartiendo la autoridad en capa administrativa, y ahí dice, bueno, el federalismo es, es principalmente un ingrediente central de esta idea, pero también dice que la autoridad tiene que delegarse no solo a distintas capas de gobierno, sino que a distintas instituciones o asociaciones comunales, y ahí también hace como un poco el link con, con Tocqueville y toda esta idea de la gobernanza, pero que no necesariamente es a través de los gobiernos, sino que a través de las asociaciones intermedias que provisionan un cierto sentido de autoridad. De hecho,
1: el, el tema de los árbitros se da mucho en el, en el derecho privado, que hay, hay veces que, lo, que se, los agentes, en vez de ir a, como a la jurisdicción del tribunal establecido por la ley, prefieren solucionar sus problemas estableciendo un árbitro de común acuerdo. Claro. Y al final, a veces llegan a mejores soluciones más justas.
0: Claro, increíble. Eso eso, claro, eso, tiene que haber estudios que, no conozco yo eso, pero tiene que haber eh, estudios sobre la naturaleza y cómo eso nació espontáneamente, tiene que ser muy antiguo. Hay un libro muy interesante
3: de David Friedman, acerca de cómo emergió la competencia de las leyes en, en... No en Noruega, en, en un país del norte, en Finlandia, algo así. Que prácticamente era, eran un, un federalismo y cada uno competía y proporcionaba distintas reglas y los individuos iban como a distintos árbitros y, y solucionaban sus problemas
0: de, de disputa a través de estos árbitros como medios privados. Increíble, ¿eh? está bueno. Bueno, y termina diciendo algo un poco que una se hace una otra pregunta, como ¿por qué tengo que insistir en, en, que, en que hagamos esto si nunca existió? No es muy difícil. O Estados Unidos. Eh, es lo más cercano, pero no es tal cual yo lo, lo, lo digo. Y dice, bueno, yo el lugar, porque que no exista no es algo natural. En el fondo, la sociedad que exista actual no es inevitable, eh, es contingente, así que podemos insistir en cambiarla. No vengan con cuento de que es imposible, porque existe, ¿no? Eh, dice que la unidad social, que busca un poco toda teoría de la justicia, por mínima que sea, es peligrosa, y la unidad social ha demostrado que ha sido lo más peligroso del mundo pero bueno, porque busca teorías de justicia más conservadoras obviamente más radicales y ha sido la causa de las más grandes tragedias del de siglo XX y lo siguiente es que bueno que los mapas existen y hay que aceptarlos como tales eso sea, no entendí mucho lo que quería decir pero yo creo que es como un poco aceptar las diferencias pero no, no entendí no sé por qué lo dijo así de esa manera
3: bueno ahí hay, hay varias hay varias cosas interesantes verso más, más como ya al final de la conclusión eh también saca colación a Michael Ocho y conversa, conversa un poco con él. Eh, también cuando dice que el Estado liberal no es aquel que tiene que subsumir o anular a otras formas de autoridad, y de hecho dice que bajo un Estado liberal eh, la, uno, la autoridad puede ser ejercida al margen del Estado, a través de esas so- asociaciones, y eso lo conté también eh, súper interesante. Y respecto como al mínimo común denominador, porque cuando tenemos esa pregunta, ¿no? como esa, ¿cuál, ¿cuál es como entonces el mínimo que... Que, que se debe permitir dentro de un Estado liberal, que es como la pregunta que, que también se relaciona con el tema de Gray. Y ahí, en, en la 596, él dice, el Estado liberal debe garantizar que las competencias y las virtudes requeridas para la ciudadanía liberal son ampliamente compartidas. Entonces, a veces, igual, igual como que hay como tensiones eh, dentro del argumento de Cúcatas en ese sentido, porque igual ahí esboza como que tiene que haber cierto mínimo en el cual nos tengamos que poner de acuerdo para, para convivir. Quizás no es una concepción del bien, pero tiene que ver con un cierto mínimo de común denominador de reglas.
0: Es que él no dice cuáles son. Eso es lo que pasa. Así lo entiendo yo. Es como que dice: su árbitro pueden empezar a, a coordinar diferentes islas en el fondo y permitir que vivan entre sí en paz. Pero él no dice bajo qué principios. Yo creo que va por ahí la cosa.
3: Claro, porque él dice: trata de sacarse ese, ese, esa crítica de que es una posición re- relativista. ¿no? Y ahí dice: esta no es una posición relativista sino que, eh, porque no afirma que todas las formas de racionalidad o formas de vivir sean válidas, como tampoco declara que sean todas comparables o que todas sean reconciliables, pero no, no da más detalles de respecto a cuáles son las que
0: van a terminar siendo las compatibles. No, yo creo que, él lo, que, no, yo creo que él lo que él dice es que no es relativista porque, porque las permite, permite una sociedad iliberal y permite una sociedad liberal, pero él cree que una es mejor que otra, él cree, lo que pasa es que él no la quiere imponer, ¿no? al no querer imponerla se le disfraza como relativista. Creo yo, no sé en verdad. El otro punto
3: también interesante del, del libro en general, que también lo mencionaba en breve en, en la conclusión, es relacionado con lo que decía Jorge con respecto a la, a la crítica del liberalismo, porque a mí una de las cosas que me sorprendió el libro es la crítica, tampoco una crítica tan fuerte, pero una crítica sutil al liberalismo de Kant, de Mill y, y de von Humboldt, que en el fondo son liberalismos que que han predominado en el pensamiento liberal desde la, de la Ilustración, y, y él dice que son aquellos que protegen la libertad individual y, y tienen como una concepción de lo que debería ser el hombre, ¿no? cómo sería una buena vida o, o, o cómo debería ser el hombre bajo el liberalismo. Entonces, él, él critica también esa visión del liberalismo. A mí, al principio me, me, me causó como un poco de, de duda, pero claro, eh, eso es completamente lógica su crítica en función de, de, de proteger la diversidad, o de, de asegurar la diversidad.
2: Ahí hay un punto en lo que ustedes estaban discutiendo. Lo que pasa es que ahí Cucatas trata de abordar la reflexión sobre el carácter del Estado liberal en específico. Él lo que trata ahí de, de, de ver es eh, que está la idea del Estado liberal, que es la predominante, que de alguna forma se asume que debe cumplir con un, una cierta concepción del bien. Y ahí él dice que de alguna manera la otra posibilidad es pensar que en realidad eh, no existe una única forma de racionalidad que pueda explicar el funcionamiento de las prácticas e instituciones, y eso explica el cierre del tema de los mapas, porque de alguna manera lo que él trata de decir es que los mapas son en realidad abstracciones más bien eh, subjetivas que no logran explicar eh, la complejidad como de, de, de las sociedades y por eso de alguna manera es lo que dice que al final el mapa claro, permite de alguna forma un cierto dibujo pero que contribuye también a excluir, a coaccionar o exigir a la gente que encuentre un significado en meras abstracciones, él rechaza la idea de los mapas. Y por eso dice al final, los mapas no importan tanto. ¿Eh? En el fondo trata de rechazar esa idea porque comprende o trata de, de decir que existen racionalidades que en el fondo también explican el desarrollo de, otro, de otros marcos institucionales y no solo los que eventualmente han desarrollado el, el, el Estado liberal. Y ahí yo creo que igual hay un tema como de, no sé si de contradicción, pero se abre una, una arista que, que lleva a la pregunta de si eh, a ese nivel de consideración, es decir, a ese nivel de racionalidades, no está Cucatas de alguna manera igual tratando de promover una racionalidad que es deudora de una racionalidad específica, eh, que uno podría definir como occidental o liberal, etc. Es como, mira, desde esta racionalidad yo miro tu racionalidad y la considero como tal, Pero ya ahí hay una asunción de una racionalidad eh, particular. Es que lo que
1: pasa, eh, digo frente a lo de Jorge, es que que siempre yo parto desde una reflexión que es muy propia y que también obedece... eh, a ciertas racionalidades particulares, ¿cachai, no? Es decir, y fíjate que eso es lo que, así como eh, un comentario general, Fernando, fíjate que me, que me pareció un libro súper interesante que parte de un hecho eh, esencial que no debería ignorar ningún liberal, ¿no es cierto?, que es la libertad de conciencia, ¿no es cierto?, y, y frente eh, a ese hecho común de que todos los seres humanos quieren en su, en su interior mantener una conducta correcta. Es decir, eh, al final eso resulta ser lo más importante, hacerlo correcto de acuerdo a una motivación interna propia y no externa, es decir, valorar la importancia de un proceso en libertad y no de un resultado impuesto, es decir, por muy correcto que ese resultado impuesto pudiera ser. ¿cierto? Fíjate que también otro eh, elemento que me resultó súper clave fue el verdadero reconocimiento de la disidencia, ¿no es cierto? Y que sea el derecho de separarse de la comunidad, ¿por qué? Digo, porque últimamente el reconocimiento de las minorías siempre va eh, acompañado de mucho paternalismo, ¿no es cierto? Es decir, en el sentido de que se preocupan de las víctimas, en la medida de que ellos puedan ser sus salvadores. Entonces, con el derecho a separarse, en realidad es reconocer que en todas las personas, sean lo víctimas que sean, al final siempre resultan ser irreductibles, ¿no es cierto?, en cuanto eh, a su conciencia. Incluso en la misma conclusión él dice que el derecho eh, a separarse, ¿no es cierto?, eh, es la herencia liberal que más necesita ser preservada. Y eso. Tal cual.
2: Pero en el fondo lo, lo que ahí Cucatas defiende es el derecho a la disidencia de hecho él dice la mayor libertad es en el fondo el, el derecho a disentir claro. eh, ahí su mirada en el fondo a, a, al alimento al primario de la tolerancia liberal en el contexto de, de conflicto religioso que era en el fondo el, el rechazo al disidente y a mí hay un yo concuerdo con, con Juan en eso, que de, de alguna manera lo que muchas veces ocurre, incluso desde la mirada liberal más predominante que la que critica Cucatas, es que se produce un reconocimiento de la minoría, pero desde, desde una perspectiva que asume que esa mirada es eh, más valiosa que la perspectiva de la propia minoría. Y entonces es como, mira, en realidad yo valoro tu comunidad, la vamos a tratar de proteger aquí, vamos a tratar de resguardar tu sistema de vida, pero porque en el fondo se asume que este otro sistema de vida es más, más valioso, es como, es como la ayuda económica o la ayuda a los países en ciertas situaciones que se produce como la paradoja en que no, pero respetemos su forma de vida, pero igual vamos incidiendo en, en esa forma de vida porque nuestra perspectiva evalúa que esa forma de vida no es correcta, ¿se entiende? Esa es como un poco la, la paradoja. Y el, el otro punto interesante que, que también se relaciona con lo
3: que mencionaba Juan, es que cuando habla acerca del tema, está de, como decía Jorge, el tema de la racionalización, y esta idea de Max Weber en el fondo de que la, de las sociedades que se han ido como racionalizando y perfeccionando van de la mano de un proceso como de burocratización y por ende también como de una cierta verticalización que pareciera ser como una fuerza como centrípetra. Y lo interesante es que eso pone como un desafío al, a la libertad de disentir y a la, a la libertad de, de salirse de los arreglos sociales, porque si por un lado tenemos estos sistemas sociales que, que tienden a la centralización y a la burocratización, pero al mismo tiempo queremos proteger al, al disidente o a la libertad de, de salirse, hay una profunda tensión entre, entre los Estados-naciones y esa libertad. Que es, que es como yo creo que uno de los grandes desafíos del liberalismo del siglo XXI. ¿no?
0: Llegamos al fin nomás, ¿no? Entonces se conecta con la migración, y la, pero yo creo que podríamos estar eternamente. Bueno, de hecho, Cucuetaz eh, va, va a lanzar un libro acerca de la migración ahora. Ah, sí. Eh, Princeton, en eh, Princeton. Pues. Tiene estos trabajos. Así que eh, yo cerraría. ¿Alguien más quiere decir algo, no? Para cerrar esta sesión, este gran libro, ¿estamos? Y solo cerrar diciendo que eh, invitar todo a todos
3: a leerlo, porque lo encontré, un libro súper valioso, súper interesante y creo que hay, hay un camino interesante para, para el liberalismo a través de este libro
0: tal cual, yo creo que hay creciendo cae más su influencia, así que eso, gracias a todos y gracias a nuestros auditores, nos despedimos y nos vemos en, en otra sesión de nuestros podcast Lecturas Políticas, Chao, chau, chau.